0: Muchos de estos falsos profetas van a ser muy agradables, muy sinceros, van a hablar de Jesús, van a hablar de la Biblia, hablan de la salvación, completamente inofensivos. Grandes multitudes se van a congregar siguiéndolos y van a estar empujando a esas multitudes grandes al camino espacioso que lleva a la perdición.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma, gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. En 1978, Jim Jones condujo a los seguidores de su secta a uno de los suicidios masivos más grandes de la historia moderna. ¿Cómo fue que más de 900 personas fueron engañadas de esa manera? John MacArthur examinará las palabras de Jesús que ellos no consideraron guardaos de los falsos profetas. Parte de la serie El Camino al Cielo, aquí... En gracia vosotros.
0: Mateo 7, versículos quince al veinte. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Los árboles buenos producen un buen fruto, los árboles malos producen fruto malo. No es muy difícil, ¿verdad? Usted tiene un árbol malo y va a obtener fruto malo. No hay otra manera. Usted tiene savia mala, usted tiene... ...cosas malas en el árbol. Y la idea no es un árbol que apesta, que se ve mal, que está echado a perder... ...con fruto que está echado a perder. No, ambos se ven parecidos. Nada más que cuando usted muerde el fruto, uno es bueno y uno malo. Usted ha tenido esa experiencia. Toma un pedazo de... ...hombre, eso se ve muy bien y, oh, y lo muerde y no es bueno. Ya ha sido engañado. Esa es la razón por la que la Biblia dice... ...el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Entonces, algunas veces cuando usted va ahí, usted puede ver un falso profeta... Y hay una uva real y un higo real, fruto real. Pero está atorado en una espina y en un abrojo. Porque cuando usted ve lo que él produce, va a hacer cosas malas, sin importar cómo se ve por fuera. Ahora, ¿cómo es que usted va a decidir? ¿Qué está buscando cuando usted ve el fruto? Es fácil ver a una naranja o una manzana o un plátano o algo así. Pero si usted ve la vida de alguien, ¿qué está buscando? Bueno, permítame darle cuatro palabras de nuevo bajo este segundo término. Velar, que le va a ayudar. Número uno, el fruto es virtud. El fruto es virtud. ¿Qué tipo de virtud? ¿Qué tipo de personalidad? ¿Cuál es su actitud y su motivo y su manera de pensar? ¿Su perspectiva hacia la vida? ¿Qué tipo de acciones? ¿Qué tipo de estilo de vida? ¿Qué tipo de patrón? Todo eso involucra la virtud de lo que desde lo que pienso hasta lo que hago. Ese es el primer elemento que manifiesta el fruto. Como puede ver, la Biblia nos dice eso. Cuando usted ve en la Biblia y quiere encontrar ¿Qué dice de fruto? Usted descubre que fruto es varias cosas. En primer lugar, para nuestra explicación, fruto es lo que hacemos. Es lo que hacemos. Por ejemplo, Lucas 3, versículo 8, dice esto. Juan el Bautista, haced frutos dignos de arrepentimiento. Él le dice a los escribas y fariseos, muy bien, dicen que se han arrepentido, dicen que se han comprometido con Dios, veamos el fruto. Ahora, ¿cuál es el fruto? ¿Qué es lo que él quiere? Versículo 10, el pueblo le preguntó, ¿qué haremos entonces? Digo, ¿qué tipo de fruto estás buscando? Juan el Bautista, ¿qué es lo que quieres? Versículo 11. Él respondió y les dijo, si tienen dos túnicas, denle uno al que no tiene ninguna. Si tienen algo de alimento, denle al que no tiene nada. Y después un publicano vino para ser bautizado y dijo, maestro, ¿qué quieres que hagamos? Y él le dijo, no cobres más de lo que debes cobrar. En otras palabras, él está diciendo, el fruto de arrepentimiento es darle algo a alguien en necesidad. No es tomar más de lo que mereces, es una acción. Fruto es la manera en la que vives. Fruto es un estilo de vida. Fruto es actuar. Algunas personas han pensado que este fruto aquí es solo lo que está en su doctrina. No, no. Está también en su acción. Eso es de manera evidente fruto a lo largo de las Escrituras. Fruto es tanto obra como actitud. Lo que usted siente y piensa y lo que usted hace. Entonces lo que estamos diciendo es, escuche esto. La primera prueba de un falso profeta es su conducta, su virtud, conforme se vuelve manifiesta. Y digo eso simplemente porque usted no puede obtener justicia verdadera de un árbol que está podrido. Revise su virtud. Revise su estilo de vida. Porque lo que él es en su corazón va a salir. Esta es la razón por la que son manchas en vuestros agapes. Tienen ojos llenos de adulterio. Simplemente están codiciando todo el tiempo con lujuria. Son hijos avaros que tienen hambre de dinero. Su vida entera es miserable son personas llenas de lujuria, sensuales, animales. Ahora, escuche esto. No siempre se ven así por fuera. Hombre, pueden cubrir eso. Pueden cubrirlo con túnicas eclesiásticas y apariencia, y pueden cubrirlo con un estilo de vida supuestamente cristiano, pueden cubrirlo por una organización cristiana a la que pertenecen, pueden cubrirlo por estar cerca de otros líderes cristianos, pueden cubrirlo al hablar de la Biblia y Jesucristo y salvación, y pueden cubrirlo de tantas maneras. Y pueden cubrirlo al asegurarse de que nadie descubra la verdad acerca de su verdadera vida moral. Un hombre puede parecer estar predicando el Evangelio, puede parecer inclusive que lo está viviendo, pero en realidad no lo hace en absoluto. Y quizás algunas veces no lo puede identificar por fuera. Usted no puede identificarlo a partir de la acción, porque la acción se ve tan bien, como los fariseos se veían bien, ¿no es cierto? Digo, no cometían homicidio, no cometían adulterio, usted sabe, y no hacían esas otras cosas, y se veía tan bien realmente, y ayunaban, y lloraban, y daban, y todo se veía bien. Pero si usted revisa la acción, haga eso primero, podría descubrir que no todo es bueno. Digo, usted examina algunos falsos profetas. Usted va a descubrir que hay muchos esqueletos en su closet moral. Hay mucha putrefacción en su vida. Hay mucha maldad, mucha avaricia, hay muchos problemas con el dinero. Hay algunas mujeres en algún lugar, etcétera, etcétera. Pero quizás no puede descubrir eso. ¿A dónde va? En segundo lugar, usted va a la actitud. Y usted comienza a ver cómo piensan, cuál es su actitud. Porque con mucha frecuencia... Pueden contener la visibilidad externa de su interior vil y malo. Su estilo de vida quizás no sea manifiesto. Permítame darle una ilustración. Creo que esta es una buena ilustración. Segunda de Pedro, véala por un minuto. En Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, quiero que observe un contraste aquí. En Segunda de Pedro 1, 4, está hablando de creyentes verdaderos. Esto es poderoso. Y dice acerca de los creyentes verdaderos que... Únicamente quiero que observe ahí, a la mitad del versículo, que somos participantes de la naturaleza divina. Los cristianos verdaderos hemos recibido la naturaleza misma de Dios. Somos participantes de la naturaleza divina. Observe esto. Habiendo escapado, observe esta palabra, la corrupción que está en el mundo mediante la concupiscencia. Ahora un creyente verdadero ha escapado la corrupción. Esa es una palabra profunda. Esa es la corrupción interna. Hemos escapado eso. Hemos escapado la corrupción. Ahora, vaya segunda de Pedro 2 versículo 19. Y aquí están los falsos profetas. Ahora, escuche esto. Mientras que les prometen libertad, ellos mismos son esclavos de qué? De corrupción. Ellos no han escapado de la corrupción. Pero observe esta. Han escapado, versículo 20, qué? La contaminación. ¿Sabe usted lo que Pedro está haciendo? Él está diferenciando entre la corrupción interna y la contaminación externa. Él está diciendo, nunca han sido cambiados en el interior, pero las cenizas del mundo han sido lavadas por fuera. Como puede ver, se han deshecho de la contaminación externa, pero no han hecho nada con la corrupción interna. ¿Lo ve? Eso es lo que él está diciendo. Y hay muchos falsos profetas que enfrentan la contaminación por fuera. Se quitan la contaminación, se ven muy bien temporalmente. ¿Y cómo es que usted los va a identificar? Digo, usted ha observado sus acciones, se ven tan bien. Y usted no puede encontrar ningún esqueleto moral en su closet. Usted no puede encontrar ningún problema externamente. Todo se ve, en cierta manera, bien. Y después usted comienza a ir detrás de eso, detrás de esa cubierta en donde la contaminación ha sido lavada y comienza a buscar la corrupción. ¿Y a dónde va usted? Usted va al motivo. Usted va al interior, al motivo, a la actitud. Ahora, escúchame, usted revíselos. Revíselos, no solo por su bienestar, sino por el bienestar de las queridas personas que están atrapadas en sus sistemas malos. Usted revíselos. A menos de que su motivo es genuino, su deseo es de glorificar a Dios, a menos de que su motivo sea la santidad, a menos de que su motivo sea superar la ofensa del pecado, a menos de que su motivo sea magnificar a Cristo, a menos de que su motivo sea la humildad y la abnegación. Entonces, toda su bondad son trapos de inmundicia, la ropa menstruosa de la cual Isaías habla. En uno que parece estar lavado por fuera, la prueba es el interior. Como puede ver, Jesús fue a los fariseos y Él les dijo, por fuera están lavados. ¿Verdad? Están lavados. En el interior están llenos de huesos de hombres muertos. ¿Lo ve? Ahora, ese es el sermón del monte entero. Francamente, eso es lo que Jesús está diciendo en el sermón entero. Los fariseos habían podido quitarse la contaminación por fuera y tenían que ser confrontados en el interior. ¿Y sabe usted qué buscar en un falso profeta? Muy simple. Busque una actitud de bienaventuranza. Esa es la evidencia de una transformación interna. ¿Acaso ellos muestran humildad profunda, lloran por el pecado, tienen hambre y sed de justicia, anhelan la misericordia, son pacificadores, están dispuestos a ser perseguidos y calumniados y menospreciados y odiados por causa de Cristo en absoluto. Los falsos profetas son guiados por la soberbia, el poder, el prestigio, la personalidad, la promoción, quieren ser famosos, amados, no están interesados en ninguna otra persona, no están interesados en que alguien los persiga, quieren ser populares, están metidos en eso, segundo Pedro 2 Pedro 2.3, por dinero. Y para eso, dice Pedro, hacen mercadería de vosotros, son los cristemporos, los mercaderes de Cristo, son lo que dice segundo Corintios 2 Corintios 2.17, los que trafican con la palabra de Dios, que no son sinceros, sino que venden a Jesús como vidrio barato en lugar de diamantes, lo hacen por prestigio. Son ostentosos, dice Pedro, son presuntuosos, obstinados, ni siquiera les da miedo hablar mal de los ángeles. Hablan palabras grandes, infladas de vanidad, son egoístas, están centrados en sí mismos, están centrados en la moda, en la promoción. Mucha atención, no sé de qué otra manera decirles, si no lo puede identificar ahora. ¿Son soberbios? ¿Tienen envidia de otros? ¿Son impuros? ¿Son egoístas? ¿Quieren satisfacer sus deseos personales? Puede buscar por el tiempo que quiera, pero nunca encontrará ni una hebra de humildad. ¿No están llorando por su pecado? ¿No son mansos delante de Dios? ¿No están buscando los lugares de atrás? ¿No están de pie, como el amado apóstol Pablo, en debilidad y temor y en mucho temblor? Martin Luther Jones tiene una buena palabra de esto. Un cristiano generalmente puede ser conocido por su apariencia misma. El hombre que realmente cree en la santidad de Dios y sabe... Y conoce su propia pecaminosidad y la oscuridad de su propio corazón. El hombre que cree en el juicio de Dios y la posibilidad del infierno y el tormento. El hombre que realmente cree que él mismo es tan vil e inútil que nada más que la venida del Hijo de Dios del cielo a la tierra. Y el haber ido a la vergüenza amarga y agonía y crueldad de la cruz. Nada más que eso podría salvarlo y reconciliarlo con Dios. Ese hombre va a mostrar todo eso en su personalidad. Es un hombre que está obligado a dar la impresión de mansedumbre. Él está obligado a ser humilde. Y nuestro Señor nos recuerda aquí que si un hombre no es humilde, tenemos que tener cuidado de él. Él puede vestirse de un tipo de ropa de oveja, pero eso no es humildad verdadera. Esa no es mansedumbre verdadera. Si la doctrina de un hombre está mal, generalmente se va a mostrar a sí mismo en este punto. Él va a ser agradable y pacífico. Él va a apelar al hombre natural y a las cosas que son físicas y carnales, pero él nunca va a dar la impresión de ser un hombre que está viéndose a sí mismo como un pecador que va camino al infierno siendo salvo por la gracia de Dios únicamente. Fin de la cita. ¿Sabe usted lo que he descubierto? Que los falsos profetas atraen a los incrédulos tanto como a los creyentes. Apelan a la carnalidad y al hombre natural. Se ven bien, pero usted se ve bien. Y si usted no lo sabe por el exterior, entonces busque humildad. Porque Jesús dijo en Juan 718 pueden saber que soy el Hijo de Dios porque no busco lo mío propio, sino busco las cosas que el Padre me dio que hiciera. Si Jesús estableció eso como el estándar para su propia identidad, ciertamente esa prueba debe ser dada a cualquier hombre. Juan Calvino dijo, nada es más difícil de falsificar que la virtud. Usted encontrará la verdad si observa. En segundo lugar, la segunda área del fruto del falso profeta es su credo. No solo su virtud, sino su credo. Y esto se refiere... A su enseñanza en sí. Su enseñanza va a estar mal. Véala de cerca. No solo su enseñanza va a estar mal en algunos puntos. La van a enseñar mal. Sino en segundo lugar, observe esta. Aquí está la sutil. Van a dejar afuera ciertas cosas. Van a enseñar cosas malas algunos de ellos. Y algunos de ellos simplemente van a dejar afuera ciertas cosas. Y lo que dicen se oye bien. Porque es lo que no dicen que realmente es el punto. En Mateo capítulo 12 y versículo 33... Dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o el árbol es corrupto y su fruto corrupto, porque el árbol es conocido por su fruto, mismo pequeño símbolo, después 34, o generación de áspides, víboras, dice él. ¿Cómo es que vosotros, siendo malos, podéis hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y por vuestras palabras seréis justificados, y por vuestras palabras seréis condenados. Entonces, Escuchen a lo que realmente están diciendo. Escuchen a lo que realmente están diciendo. ¿Hablan la Biblia? Dan todo el consejo de Dios desde el principio hasta el final. No retiene nada. Cumpliendo con su deber para que, como Pablo dijo, digan, estoy libre de la sangre de todos los hombres porque no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Isaías 8.20 dice, aquí está la prueba. Vean la ley y el testimonio. Esto es este libro. Si no hablan conforme esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Muéstreme usted un hombre que no enseña de la palabra de Dios a partir de la palabra de Dios o que enseña error a partir de la palabra de Dios y le mostraré a usted un falso profeta. Y algunas veces hablan acerca de la Biblia, simplemente no hablan a partir de la Biblia. No pueden exponer su vida a la luz de la palabra. Si un hombre no enseña lo que la Escritura enseña, entonces él es un falso profeta. Y usted escuche no solo lo que dicen y compárelo con la Escritura, sino lo que no dicen. Ahora, ¿qué doctrina sana es la que nuestro Señor en particular tiene en mente? Regresa a Mateo 7 y voy a mostrarle el enfoque de esto y vamos a concluir. ¿Cuál es el punto aquí? Escúcheme. ¿Usted puede identificar un falso profeta porque tiene una perspectiva torcida de cristo muy bien esto es su persona y su qué, su obra y cuál es su obra salvación entonces cuando usted habla de tratar con un falso profeta usted debe ver su doctrina de la salvación aquí es en donde todo está mezclado ahora el señor acaba de decir esto ser salvo no es fácil verdad usted pasa por una qué, una puerta estrecha un camino angosto y pocos son los que la hallan. y usted debe qué, esforzarse agonizar por entrar Permítame decirle algo de la doctrina de la salvación de un falso profeta. No va a enseñar ese tipo de salvación. Va a ser una doctrina grande, amplia, grande, que incluye a todo mundo. Y dicen, lo único que tienes que hacer es creer en Jesús. Y pueden hablar de que Él murió y resucitó. Y pueden darle lo que se oye como el Evangelio. Pero cuando hablamos de quién entra es todo mundo. Arthur Pink dijo, los falsos profetas se encuentran en los círculos de los más ortodoxos. Y pretenden tener un amor apasionado por las almas, sin embargo, de manera fatal engañan a multitudes acerca del camino de la salvación. Los charlatanes del púlpito, la plataforma y del folleto. Y estoy seguro que le habría añadido radio y televisión si lo hubiera vivido en la actualidad. Han rebajado de manera tan descarada el estándar de santidad divina y han adulterado a tal grado el evangelio como para hacerlo apetecible a la mente carnal. Fin de la cita. Tienen una doctrina barata de salvación firma una tarjeta, camina por un pasillo, levanta una mano, ama a Jesús y estás adentro. No importa cómo es tu vida, todo el mundo está incluido. Entonces yo diría, punto número uno en su doctrina es que no hay puerta estrecha. No hay puerta estrecha. Su credo no tiene una puerta estrecha. Y la mentira, amados, está en lo que no dicen, ¿lo ven? Él no dice nada ofensivo. Quieren agradar a todo mundo. Su mensaje es cómodo y consolador y feliz. Y van a ser alabados por los liberales y los evangélicos. Y no hay ofensa en la cruz. Oh, pueden presentar a Cristo como el camino, la verdad y la vida, pero no es una puerta estrecha. Su mensaje es un mensaje de salvación fácil. Camina por el pasillo, bautízate, lo que sea. Su mensaje es el mensaje de salud, felicidad, pensamiento positivo, salvación fácil. Son los que hacen concesiones. Jeremías lo clavó en el capítulo 6 y en el capítulo 8. Escuche lo que él dice. Tienen, me encanta esta palabra, de manera ligera o superficial, curado, la herida de la hija de mi pueblo. Aquí vienen los falsos profetas y la hija de mi pueblo tiene una herida profunda. Y colocan una pequeña curita y dicen, ya lo arreglamos. Ni siquiera vemos esa herida. Ni siquiera está ahí. La acabamos de cubrir. Y Jeremías dice, dicen, paz, paz. ¿Cuándo qué? No hay paz. En otras palabras, mienten. Dicen, todo está bien y no es cierto. No hay arrepentimiento no hay advertencia, no hay juicio, no hay quebrantamiento, no hay un corazón contrito, no hay una tristeza profunda por el pecado. Es un mensaje consolador, positivo. Y Jeremías dice, y a mi pueblo le encanta así. De cualquier manera no quieren conocer la verdad. ¿Por qué piensa usted que la gente de nuestra sociedad se mete en drogas y en alcohol todo el tiempo? No quieren conocer la verdad de nada. ¿Por qué cree usted que se sientan con sus rostros enfrente de esa pantalla? para que puedan ver fantasía. No quieren realidad. ¿Por qué van a las películas? No quieren la realidad. Les encanta la ilusión. Y entonces los falsos profetas tienen un campo muy grande de donde cosechar. Y a mi pueblo le encanta. Y entonces la gente se amontona detrás de los sanadores felices del Espíritu Santo y los pensadores positivos y los predicadores de gracia barata en un grupo grande y cómodo diciendo paz, paz. Y no hay paz. Esa no es la manera. Yo creo que Martín lloyd estaba exactamente lo correcto cuando él dijo, inevitablemente, escuche esto, los falsos profetas son caracterizados por una ausencia casi total de doctrina. Simplemente no está ahí. Usted nunca los oye hablar de eso. No quieren hablar de doctrina, no quieren hablar de teología. Simplemente nos vamos a reunir. Nunca hablan de manera particular de nada. Todo es muy vago y muy nebuloso y muy etéreo. No hay mensaje de santidad, no hay mensaje de obediencia, justicia, rectitud, juicio. Simplemente son muchos sentimientos felices, salud, felicidad, pensamientos de pensamiento positivo, creencia fácil. Sálvense, acompáñenos y es agradable para los hombres y siguen camino al infierno. Nunca hay un llamado al arrepentimiento. Esto está muy lejos de los puritanos, está muy lejos de Juan Wesley, Jorge Whitfield y otros. ¿Sabe usted cuando Juan Bunyan fue salvo le escribió El progreso del peregrino, La guerra santa y otras cosas? Ese gran hombre de Dios escribió una especie de biografía llamada «Gracia abundante». Y ahí, ¿sabe usted lo que él dice? Él dice, yo soporté en el momento de mi salvación una agonía de arrepentimiento que duró 18 meses, 18 meses. Él agonizó por su pecado. Martin Lloyd Jones dice, el arrepentimiento significa que usted reconoce que es un pecador culpable, vil en la presencia de Dios, que usted merece la ira y el castigo de Dios, que usted va camino al infierno, significa que usted comienza a darse cuenta de que esta cosa llamada pecado está en usted y usted anhela deshacerse de esto. Y usted le da la espalda a eso en toda forma. Usted renuncia al mundo, sea cual sea el costo, el mundo en su mente como también en su práctica y usted se niega a sí mismo, toma la cruz y sigue a Cristo. El más, la persona más cercana y querida en el mundo entero, podría llamarle usted un necio, decir que usted tiene una manía por lo religioso. Quizás usted tenga que sufrir en términos financieros, pero no importa. Eso es arrepentimiento. Fin de la cita. Los falsos profetas no lo predican de esa manera. Son vagos en todo. Más vale que escuchemos a los verdaderos profetas y no a los falsos. Arthur Pink dice... Ciertamente es, lector mío, que cualquier predicador que rechaza la ley de Dios, que niegue el arrepentimiento como una condición de salvación, que le asegura los impíos que son amados por Dios, que declara que la fe salvadora no es nada más que un acto de la voluntad que toda persona tiene la capacidad de hacer, es un falso profeta y debe ser evitado como una plaga mortal. ¿Cómo los conoce? Por sus frutos. ¿Cuáles son sus frutos? Virtud o ausencia de virtud y credo. En tercer lugar, y simplemente un comentario, convertidos. Usted puede identificarlos por quién los está siguiendo a ellos. ¿Quiere saber algo de un líder? Ve a sus seguidores. Ve a sus vidas. Y muchos seguirán sus caminos sensuales, dijo Pedro. Su fruto son sus convertidos. Es correcto. Ve a quién los está siguiendo. Ve a quién está comprando lo que ellos venden, aceptando su influencia. ¿Quién ha aceptado su astucia? Pablo llama a sus convertidos. En Romanos 1, fruto. Y los convertidos son fruto. Ve usted humildad en sus vidas. ¿Ve usted que se están esforzando por ser santos? ¿Ve usted un hambre y sed de justicia? ¿O acaso simplemente son un grupo y están juntos? Jesús, en cierta manera un viaje en el que están. ¿Ve usted virtud real, piedad real? Hay un cuarto término. Usted los puede identificar por el cuarto fruto, consumación. Usted también puede identificarlos por cómo van a terminar. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En últimas... Usted puede identificar un falso profeta por su condenación, su consumación. Y quiero cerrar con la verdad aquí, que quiero que entienda. Escuche, Dios ha ordenado que los falsos profetas existan. ¿Alguna vez ha pensado en el por qué? Yo me pregunté hasta que entendí un principio en la Escritura. Simplemente escuche esto, escríbalo. 1 Corintios 11, 19. Usted lo puede estudiar a nivel personal. Simplemente escríbalo. 1 Corintios 11, 19. Realmente le va a ayudar a usted a entender esto. Esto es lo que dice. Ahora, simplemente escúcheme. Porque también debe haber divisiones entre vosotros. ¿Escuchó eso? Debe haber herejías o divisiones entre vosotros. Dice usted, bueno, ¿qué quieres decir? ¿Por qué es que el Señor no lo sacó? ¿Por qué es que tenemos que tener este problema de falsos profetas? El Señor no tenía que haber dejado que esto pasara. Pero aquí debe haber herejías. ¿Por qué? Para que aquellos que son los dócimos aprobados sean manifiestos. Como puede ver, Dios dice, si tienes una herejía, entonces es herejía se convierte en un imán que atrae a los discípulos falsos y deja manifiestos a los genuinos. Es como el viento que sopla y arrebata el tamo. ¿Lo ve? En otras palabras, él está diciendo que va a haber convertidos que se van a identificar con ellos. El error separa el trigo de la cizaña. Mediante los falsos profetas y los verdaderos, Dios revela quién es genuino. Hoy yo sé que algo del fruto bueno se va a torar en esas espinas y algo de la cizaña es sembrada entre el trigo. Pero hablando en términos generales, los falsos profetas son ordenados por Dios para volverse imanes que atraen a los impíos a sí mismos y al hacerlo los condenan. Es una parte del juicio de Dios. En segunda textual, 2 Tesonicenses 2.11, escuche esto. Porque Dios les enviará un engaño fuerte para que crean la mentira. Dios, de hecho, permite que suceda el engaño. ¿Por qué? Para que ¡Se han juzgado los que no creen! Dios quiere ese engaño porque se convierte en el punto de apego para aquellos que rechazan a Jesucristo y obviamente los separa del trigo. Y entonces están ordenados para el juicio. Entonces están advertidos, amados, y velen. Muchos de estos falsos profetas van a verse como el producto real, van a ser muy agradables, muy sinceros, personas muy sinceras, van a hablar de Jesús, van a hablar de la Biblia, hablan de la salvación, completamente inofensivos, ansiosos por agradar a todo el mundo. ...acomodándose a los puntos de vista de otras personas... ...rara vez son críticos de otros... ...reconocidos por muchos, condenados por unos cuantos... ...grandes multitudes se van a congregar siguiéndolos... ...y los van a escuchar y van a pensar que son maravillosos... ...y van a estar empujando esas multitudes grandes... ...al camino espacioso que lleva a la perdición... ...escuche con atención y va a descubrir que tienen poco tiempo para puntos estrechos... ...ellos simplemente están seguros de que la mente de Dios es más grande... Que muchos de aquellos que hablan de un camino estrecho Hablan del amor de Dios y no de la ira de Dios Hablan de que la gente está privada y no está depravada Hablan de Dios, el Padre de todo mundo Lleno de amor y comprensión Y nada de un Dios Santo Cuyos hijos únicamente son aquellos de la fe en Cristo Su mensaje es un mensaje de huecos Que simplemente deja fuera la verdad que salva
1: Entonces, guardaos Hoy, John MacArthur nos mostró cómo conocer a los falsos profetas por sus actitudes y cómo su conducta revela su corrupción interna. Parte de la serie El Camino al Cielo en gracia a vosotros. Quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición Mateo, el comentario MacArthur del Nuevo Testamento, una explicación doctrinal precisa de cada versículo. Puede adquirirlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Camino al Cielo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur y nuestro editor Rodrigo Ávila y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía, invitándole a que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez...